0: Bonjour à tous, ici Ambre, et bienvenue sur cette nouvelle interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Pour cette nouvelle interview d'experts à impact, nous avons le plaisir d'accueillir Océane Puech, Fondatrice de Greenscale, agence d'expertise en éco-responsabilité. Professionnelle engagée, Océane accompagne les TPE-PME dans leur passage à l'action. Elle est également formatrice dans des écoles préparant les générations à venir sur les enjeux éco-responsables. Océane est une communicante qui a à cœur de partager son expérience et son expertise pour sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité d'avoir un impact positif et durable. De la démarche, en passant par l'évaluation jusqu'au numérique responsable, Océane s'appuie sur des méthodologies éprouvées pour accompagner les dirigeants dès le démarrage de leur démarche RSE. Nous sommes ravis d'accueillir Océane au micro de ce podcast pour cette interview, mais également sur plusieurs épisodes à venir. Bonjour
1: Océane et merci d'avoir accepté de participer au projet La Squad RSE. Bonjour Ambre, et eh bien je te remercie de m'avoir invité euh, sur votre podcast. Alors ce que je te propose c'est que euh, tout d'abord tu puisses euh, nous parler de ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bien sûr. Euh, alors, je suis la dirigeante de l'entreprise Greenscale, euh, comme tu l'as bien introduit. Donc, J'ai créé cette entreprise il y a cinq ans. Euh, elle est basée sur le constat que la RSE doit être beaucoup plus concrète et moins administrative, surtout pour les petites et les moyennes entreprises. Euh, Depuis euh, 5 ans, donc on développe plusieurs expertises, on développe l'évaluation d'impact environnemental et sociétal, on a notamment notre méthodologie green scale propriétaire euh, et on réalise des bilans carbone avec ou sans objectif euh, SBT, des ACV, l'accompagnement sur Ecovadis et la réalisation de méthodologies d'évaluation qui sont dédiées. Euh, On s'occupe également euh, de démarches, Euh, on a des parcours d'atelier pour lancer sa démarche RSE, pour devenir entreprise à mission, ainsi que euh, pour le quotidien d'une entreprise euh, engagée par la suite. Et enfin, j'interviens aussi personnellement sur le numérique responsable euh, pour des formations, des sensibilisations et des audits. À côté de ça, notre mission, elle est aussi euh, dans la transmission, euh, dans des podcasts comme le tien ou comme Écolo Boulot, euh, dans des écoles où je suis euh, formatrice, euh, mais également via notre newsletter et les ressources que l'on crée euh, pour rendre plus autonomes euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, nous sommes une entreprise qui est full remote, c'est-à-dire que nous n'avons pas de locaux et, tra- et travaillons uniquement via les outils digitaux entre nous avec mes employés, ainsi qu'avec euh, euh, nos clients. C'est un bon moyen, évidemment, d'éviter les déplacements euh, émetteurs de gaz à effet de serre, mais euh, aussi de recruter des personnes sur leurs compétences, en leur laissant euh, le choix euh, sur leur lieu de vie idéal, euh, mais aussi de rendre l'éco-responsabilité accessible aux entreprises en région, même loin des grandes villes. Aujourd'hui, vous accompagnez à peu près combien d'entreprises, ou vous avez accompagné à peu près combien d'entreprises euh... Eh bien, depuis 5 ans, on a à peu près euh, accompagné, euh, je dirais, euh, je n'ai pas le compte exact euh, depuis 5 ans, mais je dirais un petit peu plus de, de 40 entreprises euh, euh, un petit peu partout en France et on commence à en accompagner euh, quelques-unes en Europe aussi. D'accord.
0: Euh, et il y a un point là que, que tu viens de mentionner euh, et je ne l'avais pas en tête, ça fait 5 ans donc, que vous travaillez sur, sur ces sujets-là. Donc finalement, euh, moi je trouve qu'il y a eu une accélération ces 3 dernières années, donc vous êtes arrivé un petit peu en amont. Euh, toi, quel constat tu peux faire sur justement cette accélération Est-ce que tu as vu vraiment ce boom Et est-ce que tu as vu aussi un changement de paradigme par rapport aux personnes qui venaient vous voir euh, pour euh, cet accompagnement
1: Oui, c'est vrai qu'on a vraiment ressenti ce, euh, ce boom-là il y a trois ans. Euh, les deux premières années de Greenscale euh, étaient, euh, étaient plus calmes, euh, clairement, mais... Euh... On était quand même sur, sur des projets de long terme avec, avec quelques entreprises. Et puis, d'un coup, on a vu arriver beaucoup de dirigeants qui ont voulu eh bien, mettre notre sens à leur entreprise. Et on a vu arriver aussi des salariés qui ont poussé leurs entreprises à s'engager. Et ça, c'était vraiment hyper positif. Et c'est, c'est un, un sujet qu'on essaie de pousser au maximum pour donner les moyens aux salariés euh, de s'engager dans leur entreprise alors d'eux-mêmes ou d'influencer finalement les dirigeants. D'accord. Et ben bah, ça tombe bien justement que tu, que tu nous parles de ces
0: salariés parce que bah, ce podcast, il est aussi dédié à ces personnes-là et aussi aux personnes euh, qui... Euh, qui qui ont envie aussi de donner un petit peu plus d'impact dans leur leur quotidien. Et c'est un peu l'objectif de ces interviews d'experts, puisque l'objectif, c'est de permettre à nos auditeurs de comprendre, toi, ton parcours, euh, de se nourrir de ton expérience, et pourquoi pas, comme je l'ai dit, de susciter des vocations. Selon mes recherches, tu n'as pas démarré tout à fait ta carrière dans le domaine
1: de l'éco-responsabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer Effectivement. euh, Alors, j'ai commencé dans une école d'ingénieur en informatique en alternance euh, et assez rapidement, je me suis rendu compte que les échecs des projets en informatique venaient rarement de problèmes techniques, mais plutôt euh, d'aspects psychosociaux, du coup. Dès que j'ai obtenu mon diplôme, euh, j'ai repris mes études en, en cours du soir pour un master en psychologie du travail pendant, de nouveau, 5 ans. Euh, et c'est euh, quelques années après que j'ai commencé à me former sur la RSE, euh, toujours euh, à côté euh, de, euh, de mon travail, euh, pour me permettre à continuer d'accumuler de l'expérience. Euh, j'ai toujours été intéressée par des domaines qui étaient assez différents, euh, mais... Euh, et surtout, en fait, comment est-ce qu'on peut croiser des compétences de différents domaines pour pouvoir résoudre un problème euh, Encore aujourd'hui, je, je continue de me former majoritairement en autodidacte plutôt, euh, sur des sujets qui sont, euh, qui sont variés. Je trouve que ça, ça enrichit aussi euh, mon regard de professionnel. D'accord.
0: Et donc, tu, tu nous as parlé donc, d'ingénierie, après de psychologie euh, du travail, pour après... Euh... Euh, switcher, alors même s'il y a un lien quand même très, très lié entre la, la partie sociale et, et la RSE, il y, a, enfin, il y a des passerelles en tout cas, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là de ta carrière, il a été intéressant euh, et il a été peut-être aussi euh, crucial de se diriger vers euh, une vocation un petit peu plus euh, d'un, euh, un impact et aussi l'entrepreneuriat finalement, ce que as créé ton
1: entreprise euh, Alors, pour te répondre, hein, moi, euh, je vais remonter un petit peu euh, dans les années. Euh, en fait, euh, depuis que j'ai... Euh, 13-14 ans à peu près, euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été super engagée dans des associations. Au départ, c'était plutôt tourné vers le social, et puis petit à petit, je me suis aussi engagée sur euh, l'écologie. Euh, je ne viens pas d'un, d'un milieu fi, euh, familial qui était très euh, engagé, euh, mais euh, c'était euh, un besoin en fait, intrinsèque de, de me rendre utile. Euh, mais le début de ma carrière, euh, paradoxalement, euh, c'était dans les banques. Euh, j'ai d'abord euh, changé d'emploi euh, une première fois, il y a dix ans, euh, pour pouvoir travailler à l'Agence française de développement. Euh, c'était une manière euh, pour moi de pouvoir euh, contribuer euh, au développement des pays du Sud et de s'aligner aussi avec des missions euh, que je faisais en Inde, au, au Kenya, qui me prenaient euh, presque toutes mes vacances. Euh, et puis, après quatre ans euh, d'investissement assez intense à l'AFD, euh, j'ai fait un burn-out, comme, euh, comme c'est arrivé à beaucoup euh, de personnes. Euh, celui-ci, il a été euh, influencé par deux directeurs qui se sont un peu servis de moi comme d'une balle de ping-pong dans leur guerre interne. Euh, et celles et ceux qui ont euh, vécu ce genre d'expérience attesteront qu'on en profite pour tout remettre en cause à ce moment-là. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a aidé euh, c'était euh, un bilan de compétences euh, nouvelle génération à, euh, de Switch Collective et également euh, une personne à l'APEC qui m'a accompagnée qui était vraiment, euh, vraiment euh, très aidante. Euh, et là, ça m'a, enfin, le résultat euh, finalement m'a assez euh, surprise, mais je m'y attendais pas vraiment. Déjà, d'une, euh, j'ai appris que tous les projets... Euh, que je faisais plus ou moins valider par, par mes directions dans mes précédents postes, et euh, eh bien, c'était de l'intrapreneuriat. À chaque fois, je voyais un problème dans l'organisation, je disais, ah, OK, on va faire ça, on va faire, on va faire ça. Et puis, euh, bah, je le faisais com- comme disent oui ou non, finalement, euh, parce que euh, je, je voyais le besoin. Euh, et euh, j'ai lancé plein de side projects euh, euh, à côté euh, de, de mes différentes... Euh, et là, j'ai réalisé, euh, finalement, ça m'a fait comprendre que je pouvais être aussi chef, euh, chef d'entreprise et que je pouvais faire la même chose pour un panel euh, bah, plus grande d'entreprise, autre que euh, uniquement celle où j'étais salariée. Là, ça a été une grosse révélation parce que clairement, euh, je n'étais pas prédestinée euh, à être chef d'entreprise. Alors, une bonne petite fille de, cl- de culture française euh, qui essayait de rentrer dans les attendus euh, à tout prix, euh, j'avais réalisé que euh, c'est pas vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui convenait à mon épanouissement. Euh, et après, euh, en fait, en creusant sur mes précédentes expériences, j'ai trouvé un fil rouge, euh, l'accompagnement au changement. Euh, outre euh, les compétences un peu euh, techniques d'ingénieur, la, ma, ma vraie zone de flou, elle se situait dans les cas où il y avait une transition à mener, et de manière concrète. Euh, et puis, euh, finalement, euh, sur le sujet même de la transition à accompagner, euh, c'était euh, sous mon nez euh, tout ce temps, euh, ou plutôt dans mes temps libres associatifs. Euh, donc, c'était la transition écologique et sociale que, euh, sur laquelle je voulais m'investir. Voilà l'histoire. Ok, c'est
0: bah hyper clair. Et merci parce que je pense effectivement, comme tu l'as dit, euh, bah, alors de notre génération et même des générations à venir il y a beaucoup de gens qui se posent ces, ces questions-là et malheureusement le burn-out aussi, euh, il y en a beaucoup euh, donc euh, c'est hyper intéressant que tu puisses nous expliquer tout le cheminement euh, puisqu'effectivement ça ne s'est pas fait dans un claquement de doigts et c'est hyper rassurant aussi euh, et euh, donc aujourd'hui, euh, euh, si, si je reviens sur les sujets très RSE euh, il y a de plus en plus d'entreprises alors comme on l'a dit, il y a eu une accélération ces trois dernières années euh, et puis, il euh, y a beaucoup aussi de, de parties législa- de, de, de la législation aussi euh, qui contraignent de plus en plus d'entreprises euh, à devoir, euh, à devoir bah, se pencher sur les sujets RSE, mais aussi, comme tu l'as dit, poussées par, euh, par le bas, par euh, leurs salariés. Et du coup, ces sujets-là, souvent, ils sont confiés, euh, surtout quand on est dans des plus petites entreprises, il n'y a pas de direction RSA à proprement parler. Euh, souvent, bah, aux fonctions marketing, communication, RH, euh, si on est dans une entreprise qui, qui contrôle la qualité, bah, euh, aux personnes qui gèrent la qualité. Euh, et finalement, ce pas des gens qui ont un background RSA, donc parfois, ils se trouvent un petit peu, euh, peu perdus. Euh, et quels sont les conseils que toi, tu donnerais à un professionnel qui se retrouve… Euh, bah, un peu du jour au lendemain peut-être, euh,
1: avec ces sujets-là dans, dans leur scope Oui, c'est une situation qui arrive assez, euh, assez fréquemment, euh, qui n'est pas forcément facile. Euh, sa principale difficulté, c'est que, euh, bah, du coup, je vais m'adresser à, à, à ces personnes-là. En fait, vous n'avez pas encore les compétences pour, pour le poste. Et euh, le problème qui arrive souvent, c'est que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour vous, pour vous former et pour traiter euh, tous les sujets euh, sur lesquels euh, on, on attend de vous euh, un investissement. Par contre, voyons euh, le côté positif, euh, vous avez l'avantage de bien connaître votre organisation, comment est-ce qu'elle fonctionne, euh, et ça, vous l'avez gagné sur une personne qui arriverait sur un nouveau poste. Donc déjà, euh, c'est, c'est un côté euh, c'est un côté pas mal. Euh, moi, ce que je pourrais euh, leur conseiller, c'est que s'ils ont la possibilité euh, et l'envie, ils peuvent suivre des formations qui seraient plus ou moins longues, euh, financées par l'entreprise. Euh, il, y a, il existe plein, plein de formations qui sont généralistes sur l'ARSE. Euh, mais ce qu'il y a dans ces formations généralistes, euh, eh bien, pour des personnes qui sont un peu autodidactes, euh, vous, vous trouverez euh, tous ces éléments dans, dans, des, dans des bouquins, dans des MOOC. Euh, donc moi, si je devais euh, vous conseiller certaines formations, je vous conseille de, d'aller vers une formation ben, un peu plus experte euh, qui touche le secteur d'activité de votre entreprise, par exemple, ou t- qui touche un domaine de la RSE sur lequel il y a des gros enjeux euh, pour euh, votre entreprise. Comme ça, ça vous permettra euh, vraiment euh, d'aller sur des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus concrètes. Euh, tout en vous formant euh, sur la démarche ASE, euh, on va dire un petit peu plus euh, générale. Euh, et enfin, euh, eh bien, profitez-en pour négocier euh, du budget lors de la prise de ces nouvelles fonctions pour pouvoir être accompagné euh, parce que vous n'aurez pas le temps de, de tout faire euh, et aussi parce qu'il y a un avantage à être accompagné, c'est que euh, ben, la majorité des consultants apprécient euh, aussi de transmettre durant leurs leur prestations euh, et euh, transmettre, euh, du coup, vous pouvez suivre euh, ce, que fait, euh, ce que font les consultants, vous pourrez apprendre aussi. Euh, moi, personnellement, je pense que ça fait partie de notre rôle de, euh, d'aider à autonomiser euh, l'organisation via notre accompagnement. On se retrouve vraiment euh, fréquemment face à des personnes qui n'ont pas de formation et qui se retrouvent avec ce rôle-là et et, et qui doivent gérer, en fait, le quotidien de de la démarche. Donc, c'est dans notre responsabilité, finalement, de transmettre euh, les les compétences nécessaires dans la mesure euh, du possible et dans le le cadre de de nos prestations. Mais euh, je pense que ça peut aussi vous aider à, à prendre en main le sujet.
0: Ok, très clair. Et euh, tu nous as parlé donc de différents livres et, et de formations en ligne, alors sans faire de publicité, mais par rapport à, à, à toi et, et ton expérience, est-ce que tu aurais des noms Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, comme tu l'as dit, qui existent sur le marché. On peut trouver plein de choses et parfois, on ne sait pas trop par où commencer et par quel élément. Est-ce que t'as, toi, tu as des références
1: que tu aimerais partager avec nos, nos auditeurs Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de littérature sur le sujet euh, et aussi que la RSE, c'est très large, ça concerne beaucoup de domaines différents. Euh, Mais si jamais vous voulez avoir une sorte d'overview, une vue assez globale du sujet, sans tomber sur un bouquin qui serait plus d'opinion, euh, un peu plus littéraire euh, je vous conseillerais un ouvrage qui est assez pratico-pratique qui s'appelle RSE et développement durable euh, ça a été publié par l'AFNOR, c'est dans la série euh, sans questions pour comprendre et agir et moi ce que j'aime bien dans ce, dans ce livre euh, il est sorti il n'y a pas très très longtemps en plus donc euh, il est assez à jour sur la réglementation aussi c'est, euh, c'est qu'il aborde les bases de la RSE tout en relevant aussi quels sont les défis d'avenir euh, donc il reste quand même très actuel et il est idéal du coup pour les, pour les débutants ou les personnes qui aimeraient euh, remettre un petit peu les choses à place sur euh, l'entièreté du sujet on va dire.
0: Eh ben, Merci beaucoup Océane pour ce partage et, et pour bah, nous avoir partagé aussi euh, un petit peu ton expérience et euh, comment est-ce que tu es arrivé sur ce sujet-là et je suis sûre que ça va aider euh, certains de nos auditeurs qui se posent pas mal de questions.
1: Pour les auditeurs qui souhaiteraient te, te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, s'il te plaît euh, Eh bien, je serais ravie de répondre à, à toutes leurs questions euh, ou leurs messages sur mon profil LinkedIn directement. Euh, et si jamais vous avez besoin d'aller, euh, d'aller plus loin euh, sur la démarche, euh, vous pouvez retrouver sur euh, le, le site internet greenscale.fr euh, en fait, un lien vers mon calendrier où vous pouvez prendre rendez-vous euh, gratuitement. C'est une possibilité qu'on euh, laisse euh, ouverte à toutes et à tous, euh, parce que euh, personnellement, je crois que les relations de partenariat à long terme euh, sont, sont les plus importantes dans notre travail, et, euh, et pour ça, bah, rien ne vaut un bon euh, contact humain, euh, histoire de, de commencer la discussion.
0: Merci beaucoup Océane. Nous espérons que cette interview d'experts vous a plu et que le parcours très engagé et réfléchi d'Océane saura vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pourquoi pas, à commenter. Nous serions ravis de lire vos retours. Vous retrouverez Océane dans plusieurs épisodes des capsules du podcast La Squad et La capsule numéro 2, intitulée La mesure d'impact, dans laquelle Océane vous expliquera ce qu'est une mesure d'impact complète et qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie La capsule numéro 3, pilotage et reporting, dans lequel nous aborderons avec Océane le sujet de la CSRD et du rapport RSE. La capsule numéro 4, comment embarquer ses collaborateurs dans sa stratégie RSE où Océane nous expliquera comment questionner les enjeux et attentes de vos salariés pour mieux les impliquer. La capsule numéro 5 intitulé « Comment embarquer son écosystème » où Océane Anne nous conseillera sur la démarche à suivre pour questionner les enjeux et attentes de son écosystème cette fois-ci. Océane interviendra également dans la capsule numéro 8, dédiée au numérique responsable. Enfin, sur la capsule dédiée à la construction d'une entreprise à mission. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de ces capsules. À très vite La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.